0: 大家好，欢迎来到体坛这样的看，我是托雷斯。那么在刚刚过去的亚运会上呢，我们看到了一些新奇又少见的特色的运动项目，其中有一个特别像老鹰捉小鸡的运动尤为引人关注。这个运动叫卡巴迪。那我们本期就来聊聊这个诞生在印度的项目以及背后印度体育的发展。卡巴迪呢是广泛流行于南亚的一种。传统的民间运动，最早它的历史可以追溯到四千年前的古印度。这是一项个人防御与进攻的这种玩游乐项目。人们相信卡巴迪起源于远古时期的一个狩猎活动，由当时的居民面对野兽而发展而来的，并在印度大概是公元前1750年到公元前500年开始流行开来。那根据推测呢，古代人发明卡巴迪运动是为了锻炼战斗力以及这种勇敢的精神。那一个人呢，即使面对一排人的攻击，也要不断的叫阵、呐喊、提振士气，同时也要运用本身的一些防守技巧，不让敌人来碰触自己的身体。在古印度著名的梵文史诗《摩诃婆罗多》中，就描述了一位勇士与敌对阵营之间的战斗。那他设法。渗透了对方的七重防守，但因为不知道出路而最终导致了死亡。二十世纪初呢，卡巴迪的这个项竞技运动在印度逐渐的标准化，并开始推广到了更多的国家。现在呢，在很多的南亚国家，卡巴迪不仅是青少年热衷的运动，同时也是锻炼士兵体魄的一种方式，更成为了军队的一个训练项目。那人们最早以类似的动作来抵御外界的侵袭。后来经过逐渐发展，成为了一项更加规范的体育运动。至今呢，孟加拉更是把卡巴迪定为了国际。那在近代的发展中呢，成为体育比赛项目已经有了大概半个世纪左右。最早在1936年的柏林奥运会期间呢，卡巴迪就已经作为了一个表演项目，由印度队来做出表演以及介绍，这是他首次在国际上的一个曝光。1950年，印度正式制定了相关的比赛规则。现在有很多国家和地区推广这项运动，而国际亚洲以及东亚卡巴迪的这个协会的成立分别是在2004年、1978年以及2020年。那卡巴迪呢，从1982年印度的新德里亚运会开始，正式成为了一个表演项目。在1990年，我们北京亚运会的时候，成为了正式的比赛项目。当年只有男子组的比赛。到了2010年广州亚运会的时候，开始了女子组的比赛。现在呢，卡巴迪是亚运会、亚洲沙滩运动会以及东南亚运动会的常规项目。它也曾经是亚洲室内，呃武术运动会的比赛项目，也拥有自己的世界杯、世青赛以及亚洲杯和东亚杯。那卡巴迪的一个标准的规则呢，是两队各有七名成员以及五名替补。男子队呢是用1 0乘1 3米的场地，女子队是用8乘1 2米的场地。比赛二十分钟半长，半场五分钟休息。整个比赛呢是两个队七人来进行。开始比赛的时候，双方轮流派一名进攻运动员进入到对方的场地。然后造成对手出局即可获得得分，者需要回到场下复活席等待队友的救援，轮流进攻直到时间结束，看哪一个队得分高即可获胜。由于场地不大呢，进攻者想碰触到人呢确实不难，但是七个防守者他不是只能闪躲的小鸡，而是随时会发动反击将老鹰击落的战斗机。加上防守者，他们会互相牵手组成锁链。然后或者这种拦截的网，实际进行起来呢，反而更像是七只小鸡来捕捉这个老鹰。进攻者一旦进入到对方的场地，就必须连续以及清楚地喊出“卡巴里，卡巴里，卡巴里”。当这个攻守双方有碰触时，场地的扩大区即可使用。如此一来呢，进攻者就增加了可以用来逃脱的空间。好的进攻手。往往是能够透过这多出来的扩大区，从层层的包围网中逃脱回自己的场地，拿走更多的分数。此外呢，当防守人数达到六个人以上的时候，如果进攻者有勇气深入敌阵，单脚跨越得分线，即使没有碰触防守者的情况之下，也可以获得一次额外的分数。那么得分线已经距离己方场地相当远。要冒着被围捕的风险，那在众多的防守者的看管之下，踩进得分线，那是非常需要勇气的。文字描述可能不是那么直观，大家可以看看亚运会的比赛项目，看看他们是怎么玩的，对于这些规则就能够更快的吸收和了解。那说到中国在卡巴迪这项运动的发展呢，中国最早参加卡巴迪比赛是在一九九零年，当时是由首都师范大学组建的。这种大学生的一个参赛队伍，目前来讲呢，这项运动在中国其实普及度也挺低的，还属于一个扫盲和科普阶段。那我们也看到，今年二零零三年全国卡巴迪冠军赛是在杭州萧山举行的，诞生了两枚金牌。安徽师范大学男子代表队与成都中医药大学女子代表队分别获得了男女组的冠军。那本次比赛也是卡巴迪成为亚运会。正式比赛项目以来，中国首次举办卡巴迪高规格亚运模式的国家级赛事。那整个比赛也是按照亚运会卡巴迪竞赛项目的这种要求。那这次比赛也吸引了国内18支队伍、2 3 7名运动员来参与。那我们回到它的发源地印度。那据统计呢，印度卡巴迪联赛在国内已经拥有了4亿多的收视人口。那这个数字甚至超过了世界杯期间的收视量。我们都知道，印度是一个板球大国，印度的板球超级联赛已经非常成功了。那卡巴迪职业联赛最初模仿的就是印度板球超级联赛的模式，而板球超级联赛是从2008年开办以来，成为了世界顶级的赛事之一。那卡巴迪超级联赛呢，是从2014年启动，今年已经到了第十届。印度板球联赛它的成功秘诀在于它非常快的比赛节奏，每场比赛持续三个小时左右。那参与者都是这个领域的明星选手，同时不少队伍的老板都是宝莱坞的明星。这些明星和观众一起看比赛，为球员欢呼，有各种精彩的 show。然后媒体也不断的在报道和炒作，也吊足了观众的胃口。那么与印度板球超级联赛同样，卡巴迪。联赛也是众星云集，那不少队伍的老板都是商界的大亨和名流。其中成绩比较突出的叫巴特纳海盗队，他的老板呢是印度的一家钢铁公司的老板。同时，像一些宝莱坞的一些影演员，他们在卡帕迪联赛里也有自己的球队。这些人都为这个联赛的市场推广做出了重要的贡献。卡巴迪联赛发展至今已经取得了非常显著的效果。到2021年的时候，印度有4亿的收看人数，收视率仅次于板球，比世界杯还高。就像我刚才提到的，那么到了二零2二年，整个联赛它所获得的赞助高达了15亿卢比，相当于人民币 1.3 亿，那比上一年多了 20% 左右。其中，我们最知名的一个赞助商就是 vivo。vivo 是卡巴迪联赛的首席赞助商，它的首席赞助商权益是从2017年开始，一直行驶到2025年。说回到卡巴迪联赛的最初，其实是从广州亚运会的时候。那么当时呢，亚洲卡巴迪联合会的官员会见了当时的这个评论员，讨论了卡巴迪。职业联赛的创建。那么两年前呢，印度超级联赛的开办引起了轰动。那当时两个人就认为，卡巴迪超级联赛也一定能够发挥同样的作用和价值。那四年后呢， 2 0 1 4年，这两人联合了迪士尼印度，正式启动了卡巴迪超级联赛。整个联赛的包装和打造都参考了印度板球超级联赛。他用色彩鲜艳的垫子、激光灯、DJ、电影明星为这项运动增加了更多的魅力。场馆配备空调、激光灯以及震撼的音乐，丰富了比赛日当日的体验。那么多机位的电视转播和丰富多彩的图形，也让在家中的观众感受到了更接近现场的一个体验。那么在市场营销上，因为拥有了印度最大的付费流媒体平台。这个迪士尼印度的加持，联赛的运营推广直接进入到一个高速发展的状态。说到印度的这个用户习惯，印度百分之六十九拥有电视的人是在印度语地区，那么对本土语言内容的需求和偏好，实际上非常推动着地方语言电视的发展。观众对于有本地语言内容的这些节目。是日益的需求上升，而且不仅表现于娱乐和电影这些主流的形式，那体育节目的收视率也在本土语言频道的推动下大幅增长。影响印度观众观看行为的另外一个重要因素是家庭观看，在印度， 9 8的家庭是单一电视家庭，那看电视在很大程度上是一种家庭行为，家庭程序员共同观看的比例是非常高的。所以，印度卡巴迪联赛同时也提供了印度语、卡纳达语、泰卢固语和泰米尔语等各种本土语言的报道和直播，也巩固了它在印度市场的一个基本盘的忠诚度。而在联赛开始时，很多人在农村里面的印度人，整个社区都会从电视的肥皂剧转向了卡巴迪超级联赛。一方面是印度的这个超级联赛。他的视效互动感觉非常好，同时很多卡巴迪的运动员都是出身于农村，最早卡巴迪联赛对于他们来讲是本职工作以外的一种消遣，同时呃也是一种增加获取更多其他兼职机会的一种渠道。那现在有了印度卡巴迪超级联赛，他们可以更全身心的投入到这项比赛当中，他们本身的收入。也得到了大幅的提升。那么，一名卡巴迪的职业选手，他月薪可以达到1万美元。虽然整体收入还和板球运动员有一定差距，但是卡巴迪运动员在印度已经算是非常高薪的阶层那最初呢，人们对整个卡巴迪超级联赛是否成功是表示怀疑的，因为许多联盟都在效仿这个印度板球联赛，它的商业模式和成功。而且与板球不同，卡巴迪的这个知名队员相对较少。然而呢，事后在卡巴迪联赛成功的举办多年之后，我们再回顾，那我们看到，实际上就是因为卡巴迪，他的很多运动员出身于草根，那么卡巴迪这样运动也在草根的社区中得到了广泛的传播。那因此，这个联赛在广大的这个农村人口当中更。显着具有吸引力，它能够同时吸引广泛的农村和城市的观众，因此它获得了更多的广告商的青睐。我们之前提到的 vivo 就是一个典型的，在扩大市场当中运用投入在卡巴迪超级联赛的赞助，获得更广大的一个潜在人群。总结来讲呢，卡巴迪超级联赛它在以下几个方面获得了非常成功的表现。赞助商和投资，那么卡巴迪超级联赛因为广泛的影响力和忠实的粉丝基础，吸引了赞助商和投资者一个持续的关注和投入。那么对于这项运动本身呢，它为很多运动员提供了新的机会。这项联赛为球员和教练创造了收入，也提高了整个印度卡巴迪的水平。还有就是钱，这项运动投入了大量的资金。许多名人也直接参与到其中，然后就是比赛时间非常的简洁，整场比赛不超过一个小时。而印度卡巴迪超级联赛更像是一个缩影。实际上，我们看到在印度，板球联赛异军突起，随后跟进的像卡巴迪联赛，还有羽毛球超级联赛、足球超级联赛等等，大概15项新兴的超级联赛同时在运作。这些联赛的比赛，让更多的人关注体育，关注这些体育项目，也愿意投入到其中，也畅想着有一天成为其中的明星。这也为印度体育的整体的发展和整个市场的蓬勃，提供了一个非常夯实的、非常有潜力的一个基础。像本次亚运会，我们看到以前很少见到的羽毛球项目、乒乓球项目，已经有印度的运动员获得了奖牌。甚至是金牌。下届巴黎奥运会，如果印度获得了更多的奖牌、金牌，以及更多突破性的成绩，我想这并不意外。那你觉得这项卡巴利运动是否有意思？你是否想体验参与呢？你认为印度体育会在未来有怎样的表现？它会在哪些项目有突出的成绩？那么欢迎给我们留言分享你的看法。那本期节目就到这儿。欢迎持续关注体坛张德凯。